0: קשה זה טוב הדסה, קשה זה תמיד טוב, אמר דרור ויינברג זיכרונו לברכה לאשתו הדסה ביום שהוא הציע לנישואים. ברוכים הבאים לפרק מיוחד לזכרו של אלוף משנה דרור ויינברג, אשר נהרג היום, 15 לנובמבר לפני 20 שנה בדיוק. אני מקדיש בצער רב את הפרק גם לזכרם של מיכאל, תמיר ומוטי, השם ינקום דמם, שנרצחו היום. על היותם יהודים בארץ ישראל ולא שום דבר אחר, 15 לנובמבר 2022 באריאל. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. אני גאה לספר שהפודקאסט הוא בשיתוף עמותת אחריי, עמותה שהיא כמו משפחה בשבילי. הייתי שם חניך, ש"ש ומדריך. שירתתי ביחידת מגלן 6 שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. תהנו. אהלן חברים, אני מרזיק ביד את הספר וקראתם דרור, שזה בעצם ספר... פסיפס כזה של הרבה מאוד סיפורים שהכירו את דרור ויינברג, בין אם זה פקודים שלו, בין אם זה מפקדים שלו, בין אם זה אנשים שנקראו לדרכו, משפחה, הרבה הרבה אנשים שחיברו ביחד הרבה סיפורים שמייצרים איזשהו סיפור גדול יותר של מיהו אותו בן אדם, דרור ויינברג זיכרונו לברכה, ובאמת הספר הזה השפיע עליי מאוד. Uh, אני זוכר שכשקראתי אותו, אז קודם כל באמת התרשמתי עמוק מהדמות המיוחדת הזאת ולקחתי ממנה המון. Uh, ואני רוצה קודם כל גם לסקרן אתכם, להרים את הספר ולקרוא אותו, אני חושב שזה בפני עצמו כבר יהיה <laughs> ככה דבר מאוד מאוד גדול. Uh, חשוב לי באמת להגיד שבכללי קריאת ספרים זה משהו שאני מאוד מאמין בו, מאוד מעריך אותו, בטח ובטח לאנשי צבא ובטח... לחבר'ה שרוצים ושואפים להיות מפקדים וקצינים. כי בעצם דרך הסיפורים האלה אתה גם מקבל השראה, אבל אתה uh, לומד, אתה לומד כל מיני דפוסי התנהגות, כל מיני ערכים, כל מיני דברים שבסוף לאורך הזמן גם חודרים בך ואתה מנסה להתחקות אליהם ואתה בוחן איפה אתה עומד מול הדבר הזה, uh, ובעצם לאט לאט גם uh, בונה את עצמך. אני חד משמעית הייתי מפקד הרבה יותר טוב בזכות לא מעט שקראתי, ובאמת אחד מהם זה וקראתם דרור. Uh, וזהו, המטרה שלי זה קצת לתת חשיפה למי זה אותו בן אדם, ממש uh, בכמה מילים, לכמה סוגיות שלפחות אה, אני לקחתי אה, מתוך, אה, מתוך הספר אה, וזהו, אז בואו נצלול. אז קודם כל מי זה בכלל דרור ויינברג? אז דרור ויינברג נולד בכפר סבא ב-1964. אה, ביסודי הוא למד במעמד בר אילן בעיר, בתיכון במדרשיה בפרדס חנה, ואחר מכן הוא עבר לישיבה לצעירים בירושלים. הוא התגייס בשנת 1983 לסיירת מטכל. אחרי השירות בסיירת מטכ"ל הוא סיים גם, יצא לקורס קסינים, סיים אותו בתור חניך מצטיין. בסיירת הוא השתתף בפעולות חשאיות שונות, ועל אחת הפעולות אפילו קיבל את איתור, אותר בציון השבח. ב-1987, כשהוא היה מפקד צוות ביחידה, הוא נסע לישי את הדסה. הדסה, ונולדו להם במהלך החיים חמישה ילדים, יואב, יעל, איתן, ישי ואורי אברהם. Uh, בשנת 1990 עבר לחטיבת הצנחנים, הוא בעצם עוזב את הסיירת ויוצא uh, לתפקידים בגדודים, שם שימש בתפקידים שונים ובהם מפקד הפלוגה מסייעת uh, בגדוד 890 וסמגד, uh, יצא ללימודי פום. למד תואר ולאחר מכן חזר להיות מפקד גדול 890 של חטיבת הצנחנים ופיקד על יחידת מגלן שזה יחידה שאני שירתי בה. עד היום יש לנו ביחידה בעצם גן כזה עם כמה ספסלים ממש יפה שהוא לזכרו של דרור ויינברג. מאוחר יותר הוא עלה לדרגת אלוף משנה ושימש בשני תפקידים מפקד חטיבת הצנחנים. ולאחר מכן גם, ובתפקיד האחרון בעצם שימש כמפקד החטיבה המרחבית יהודה, עכשיו זה מאוד חשוב, הוא בעצם היה, ח... זאת חטיבה מרחבית שבתוכה כלולה גם חברון, חוקי חברון וקריית ארבע, מערת המכפלה, והוא בעצם היה מפקד על כל המרחב, ופה אנחנו מגיעים באמת לליל שבת, י"א בכסלו תשס"ג, 2002, זאת שבת חיי שרה, ממש השבת שגם תהיה הקרובה. תקפה חוליית מחבלים את ציר המתפללים בחברון, זהו ציר שבעצם מחבר בין קריית ארבע, שזה יישוב יהודי שנמצא צמוד לחברון, פנימה לתוך חברון, לכיוון מערת המכפלה, ששם קבורים אברהם ויצחק ויעקב, ובאירוע הזה נהרג דרור עם עוד 11 חיילים ואנשי כיתת הכוננות של היישוב היהודי בחברון. כמה חודשים לאחר שהוא נפל, נולד בנו השישי בעצם, אשתו הדסה הייתה בהיריון בתקופה שהוא ברגע זה שהוא נהרג והבן השישי שנולד לו קרוי על שמו דרור נחמיה. אז זה ככה בכמה מילים על, על דרור ויינברג. ואני רוצה להקריא לכם סיפור אחד מתוך הספר שבעיניי לפחות לי הוא מאוד תמצת מי זה אותו דרור ויינברג וככה הולך הסיפור, זה היה בתקופה שדרור היה ביחידה, זאת אומרת בסרט מטכ"ל. Uh, באותה תקופה הוא יצא עם uh, הדסה uh, ואחד החברים שהוא בעצם כותב את הקטע הזה פה בספר uh, מספר את איך שדרור הציע נישואים להדסה. Uh, הוא כותב כמה אופייני לדרור, כל כך מתאים לו. Uh, יש כאלה שבאים עם פרחים, יש כאלה שתולים שלט על גשר או מחברים שירים. דרור פשוט שאל מתי מתחתנים. והוא מספר כך, זה היה בחתונה של חבר מהיחידה. החתונה הייתה בחיפה והדרך הארוכה אפשרה להם זמן איכות נדיר, מה שלא קרה הרבה בשגרה. במהלך הערב הם התיישבו על מדרגות המלון, מחפשים אוויר צח וקצת שקט מהמולה ומהזוג הטרי, יותם והילה. כן, אני שוב, חוזר שנייה, דרור והדסה יושבים שם בעצם על המדרגות. ואז מתפתח ביניהם איזשהו דו-שיח. יש לי יותם עוד שנתיים בצבא, לא? שאלה הדסה. זה בטח לא פשוט להתחתן באמצע תפקיד. אפשרי, בטח אפשרי, ענה דרור. לי זה נשמע קשה. קשה זה טוב, הדסה. קשה זה תמיד טוב. זה מחייב מחשבה, קביעת סדרי עדיפויות, זה מוציא כוחות שלא חלמת שיש בך. הדסה מקשיבה, לומדת להכיר עולם, את עולם המושגים שעוד יהפוך חלק מחייה. לי בכל אופן, ברור שמשפחה קודמת לצבא, אמר דרור, נחרץ. אתה חושב שבגלל המשפחה יותם לא ירצה להתקדם בצבא? לא יודע, ענה דרור, הוא מהסס אם אפשר להכיל את שני העולמות. לי הנושא הזה ברור לגמרי. אני חושב... שגם כאשר נמצאים בצבא, המשפחה צריכה להיות הבסיס האמיתי. רק מכוחה של משפחה אפשר לעשות דברים גדולים. הדסה שתקה. לא לגמרי מבינה איך זה אמור להיעשות. איך הבית יכול להיות עיקר, אם רוב השבוע הבא לא נמצא. דרור תמיד אתגר אותה. איך מיישמים את כל זה? איך חיים את זה? הדסה הייתה מעוררת. אז בעוד חודשיים מתחתנים? דרור הודיע יותר מששאל. והדסה חייכה. כמה רומנטי. עכשיו... סיפור uh, מעניין uh, אותי באותה תקופה בצבא מאוד תפס את uh, מה שעונה להדסה על הקשה. קשה זה טוב הדסה כן דרור עונה לה קשה זה תמיד טוב זה מחייב מחשבה קביעת סדרי עדיפויות זה מוציא כוחות שלא, חל... שלא חלמת שיש אז מה שאני ארצה לעשות עכשיו. ב... בדקות הקרובות, זה בעצם לקחת את הסיפור הזה של הקושי ובואו נדבר עליו קצת, כי אני חושב שזאת סוגיה מרתקת וסופר חשובה, בטח שנייה לפני שאתה הולך לשירות הצבאי, שבאמת השירות הצבאי בסוף הוא קשה. צריך להבין את זה, הוא קשה. הוא קשה לא משנה אם אתה לוחם בסיירת מטכ"ל או בגדודים, או אם אתה אפילו לא לוחם, או, או אתה או את, זה באמת באמת לא משנה איפה אתה נמצא, יפגוש אותך קושי. צריך להבין את זה, צריך להבין גם איך הם מתמודדים עם זה. ובעיקר, אני עוד שנייה ארחיב על זה, אבל באמת גם ללמוד לאהוב את זה. אני חושב שמי שלומד לאהוב את הקושי ולהעריך את הקושי, הוא מרוויח הרבה. ודרור באמת אהב את הקושי, הוא אהב לעבוד קשה, הוא אהב לאתגר את החיילים, אנחנו עוד מעט גם נקרא איזה ציטוט ככה מאוד מעניין שמראה את הנקודה הזאת, הוא באמת מאוד דרש מהחיילים שלו. אז בואו, בואו נדבר על זה. תראו, אחד הבעיות של, של לא מעט אנשים, גם אני נפלתי בזה חבל על הזמן, בתקופה, בעיקר בתקופה שלפני הצבא, ואני חושב שאיפשהו, כן, גם בכושר הקרבי, באחריי, אבל בטח ובטח בצבא, למדתי להסתכל על זה קצת אחרת. זאת אומרת, נופלים בכך שהקושי... האתגר, המאמץ שלי הוא איזשהו אמצעי כדי בסוף להשיג איזשהו מטרה. זאת אומרת, הקושי הוא לא מה שחשוב, מה שחשוב זה שעכשיו אני מתאמץ כדי בסוף אה, להשיג איזשהו פרס. אה, סתם לדוגמה, אני מתאמן עכשיו מאוד קשה כי בסוף אני אעבור גיבוש ואני ארגיש ממש ממש אה, טוב עם עצמי. או שאני עכשיו אה, קשה לי במסלול אז אני חורק שיניים ואני שורד מסופש לסופש, אבל בסוף אני אהיה אני מאוד, מאוד קשה קורע התחת כי בסוף אני אצליח ואתקבל לעבודה שאני רוצה ויקבל את מה שאני רוצה. והרבה אנשים מתייחסים לכל שהיא רק כאיזשהו אמצעי בסוף כדי להגיע לאיזושהי מטרה. הבעיה בזה זה שזה יכול להחזיק תקופה מסוימת, אבל לרוב זה לא באמת מחזיק מים. לרוב אנשים שככה הם מסתכלים על האתגר בחיים או על הקשיים שלהם בחיים, זאת אומרת רק כאיזשהו אמצעי כדי בסוף להשיג איזושהי מטרה, הם נשברים. כי מאוד קשה להחזיק את זה לטווח ארוך. וגם מאוד קשה לשמור על המוטיבציה תוך כדי כי אתה, כי הגוף שלך הוא... הוא לא נהנה מהמאמץ, הוא לא רואה את הערך ברגעים של הקושי, הוא רק מחכה למה שאולי הוא יקבל. עכשיו, שוב, יש בזה מידת מוטיבציה, אבל זאת מוטיבציה מאוד מאוד חלשה. האנשים שבאמת מצליחים, זה מאוד, שוב, אתה רואה את זה אצל לא מעט אנשים שמגיעים ליחידות מובחרות, לא רק, אבל גם בחיים עצמם, זה אנשים שלומדים להעריך את הקושי עצמו. זאת אומרת, התוצאה בסוף, מה שהיא לא תהיה, זה פחות מעניין. זה גם מעניין, אני שם לעצמי מטרות, אני רוצה להגיע לאנשהו, אני לא מדבר כרגע על הצבת מטרות, זה גם חשוב. זאת אומרת, המטרה הסופית היא, אני לא מזלזל בה, בסוף אתה רוצה להיות לוחם וזה בסדר גמור, ואתה רוצה להשיג א' או וזה בסדר גמור. אבל זה לא העיקר, או זה לא הדבר היחידי שעיקר. מה שאני מרוויח מעצם המאמץ, מעצם זה שקשה לי, יש לזה ערך בפני עצמו. מה הכוונה? זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אני מתאמץ, 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 מתאמץ כדי לעבור איזשהו גיבוש או כדי להתקבל לאנשהו, אבל בסוף לא התקבלתי, אז מה זה אומר? שכל מה שעבדתי עליו, שכל מה שחוויתי, שכל האתגרים לא היו שווים כלום כי בסוף לא התקבלתי? ממש לא. למה שקיבלתי בערכים, במי שאני, במה שבניתי את עצמי, יש ערך עצום. זה לא משנה אם בסוף אני אהיה במטכ"ל, או שפרשתי מהגיבוש ובסוף הגעתי ל... לא יודע, לאיזשהו גדוד לצורך העניין, או לחטיבת השריון, או לא משנה. זה בכלל לא עניין. מה שהרווחתי זה מה שהרווחתי מעצם המאמץ שלי. עכשיו, אם אני מסתכל רק על התוצאה, אז אני מפסס את התהליך. אני לא לומד ממנו את מה שאני מסוגל לקבל ממנו, אבל אם אני כן מבין את זה ואני אומר רגע, נכון יש את התוצאה, אבל בוא עכשיו נהנה מהאמון. בוא עכשיו נרוויח את מה שאפשר מזה שקשה לי, אז אני מרוויח מזה המון. הרבה יותר ממישהו שלא מסתכל על הדברים האלה ככה. עכשיו זה לא מסתכם רק במיונים לצבא, כמובן שזה גם מסתכם בשירות עצמו. זאת אומרת, ההבדל בין בן אדם ששורד משבוע לשבוע, ויש כאלה אגב גם ביחידות המובחרות. יש אנשים שבסוף גם יהיו לוחמים באיזושהי יחידה מובחרת, והם מרוויחים פחות מאנשים אחרים שנמצאים לידם, והם מרוויחים יותר, כן? לא כל מי בוא נלך הכי קיצוני, בסדר? סיירת מטכ"ל, בסדר? Uh, כולנו נסכים שכל מי ששירת שם וכבודו במקומו מונח ועבר שם מסלול והוא כנראה קיבל המון, אבל גם שם יש אנשים שיקבלו יותר ויש אנשים שיקבלו פחות. בכל יחידה, בכל מקום בצבא וגם בחיים, יש אנשים שמקבלים מזה יותר ויש אנשים שמקבלים מזה פחות. אני פגשתי הרבה מאוד לוחמים שהיו תחת הפיקוד שלי כשהייתי מ"פ ביחידה, שאתה רואה שהם שה... שורדים, כאילו הם עוברים את המסלול. ואתה לא מדיח אותם כי הם בסדר, הם עושים את העבודה, הם מתפקדים, הם עושים את מה שנדרש, הם יהיו לוחמים טובים סך הכל, אבל הם מורידים את הראש. זאת אומרת, מבחינתם, את את לצבור כוחות, להגיע לעוד שבוע ולסיים אותו. בסוף אני אקבל את מורידים את הראש, לעומת שלומדים לאהוב את האתגר. שמתמודדים ואומרים, וואו, מה אני יכול לקבל עכשיו? עכשיו תראו, דרור ויינברג אומר להדסה, קשה זה תמיד טוב. האמנם קשה זה תמיד טוב, תמיד זה טוב שקשה? כן. כי אנחנו גדלים רק במקומות שבהם יש לנו אתגר, רק במקומות שבהם לא נוח לנו. במקומות שבהם אנחנו יושבים תחת הפלורסנטים, זה נחמד. זאת אומרת, אתה יכול לשבת ונגיד ללמוד, שיש לזה חשיבות, אבל בסוף איפה אתה באמת מעודד את עצמך? במקומות שבהם מאתגר. במקומות שבהם נדרש ממך איזשהו מאמץ, וזה לא פשוט. שם אתה מקבל את האתגר. זאת אומרת, אני יכול ללמוד, לדוגמה, לשבת מתחת לפלורסנטים, וכל היום רק ללמוד אה, ערכים, תורה, לא משנה, כל אחד עם העניין שלו, להיות באיזה מכינה חילונית וללמוד כל היום הרצאות על אה, ככה וככה, וזה נחמד. אבל נמדד, מתי אתה באמת רואה האם זה משהו שנכנס לנפש שלי או שזה משהו שסתם נשאר על הדף כאיזושהי סיסמה ברגעים שבהם אתה נמדד, רק שמה. איפה שקל ונוח אתה לא נמדד, אתה נמדד כשקשה. ובגלל זה, זה קחו טיפ ראשון, כן? הקושי הוא הזדמנות ללמוד כי שם אתה מודד את עצמך. שם אתה לא רק מודד את עצמך, אתה גם לומד להנחיל את זה. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני מתמודד עם סיטואציה, בוא נראה האם אני מסוגל... האם אני מסוגל אה, אה, להוציא אל הפועל את הדבר הזה שלמדתי וציפיתי מעצמי, אוקיי? זאת אומרת, לדוגמה, אני אומר לעצמי שאני בן אדם שלא פורש, אוקיי? זאת אומרת, כל דבר אני עושה עד הסוף. אם אתה כל הזמן מודד את רק באיזה מקום, אוקיי, אתה מתאמת, אתה בקבוצת כושר קרבי, הכל נחמד ואתה, אה, ס, ואתה אחלה שמה. אם אתה לא תמדוד עצמך כל פעם במקום יותר קשה ויותר קשה, אתה לא תדע מה הגבול שלך בדבר הזה. זאת אומרת, יכול להגיע יום אחד, ופתאום אתה תתמודד עם קושי שלא, שלא חווית אותו לפני זה, ויכול שאתה תפרוש. אגב, תחזרו הפרק, לפרק על הפרישה שלי מהגיבוש, שזה בדיוק מה שקרה לי. אז אה, זו דוגמה אחת. חשוב לי להגיד פה עוד משהו על הסיפור הזה של הקושי. אנשים בטוחים, אה, בטח ובטח מלש"בים, שקושי זה רק המאמץ הפיזי. חבר'ה, המאמץ הפיזי הוא אחד הדברים הכי פשוטים. אתם מהר מאוד תגלו שהמסע שה עצמו הוא לא החלק הקשה. פעם אחת מישהו שאל אותי, תגיד, אם הייתה לך הזדמנות להגיע עכשיו לסדרת uh, שטח, נגיד, של אחריי, uh, והיית צריך לבוא ולבחון uh, את מי אתה הולך לקבל, נגיד אתה עכשיו MP ואתה צריך לקחת שני חבר'ה שיהיו חיילים אצלך בפלוגה, איפה היית בוחן אותם? איפה היית מסתכל ובוחר מי לקחת? אז אני אומר לכם, במקום הכי קשה. עכשיו אני אומר לאותו נער במקום הכי קשה ב, בסדרה, אז הוא אומר לי, אז מה, היית מגיע למסע אלונקות, כאילו לראות מי, מי ככה חזק באלונקה ולא נשבר, עם קושי, עם, עם יכולת מנטלית? אמרתי <עוד> לי, לא. זה החלק הפשוט. החלק הקשה, אתה יודע מתי הוא? החלק הקשה זה אחרי שיש לך לילה שלם, שלא ישנת, קורא אימים, קפוא בחוץ. ואתה מתחמם מאיזה שיח שככה מדליקים, אתה באיזה שקה שכולו דק שקנית מאיזה עלונית, ואתה כולך קופא, ועכשיו השעה היא 5 בבוקר, הרגע הכי קר, ופתאום המדריך אומר יאללה חבר'ה כולם צריכים לקום, 10 דקות כולם היו מוכנים עם הציוד למסע, ובזמן הזה צריך גם לעשות סריקות ניקיון, ולקחת את כל הזבל הפחים הגדולים. זה קשה. שם אני רוצה לראות מי הראשון שקם על הרגליים. מי הראשון שיוצא מעצמו, לא נכנע לקושי ומתמודד. ומי הראשון שיעשה את המשימה הקבוצתית, המעצבנת הזאת שצריך לעשות עכשיו. לא תחת גיבוש, עכשיו, בסדרה הזאת, מי משתבלל ומי עוזר. זה הרגעים החשובים, זה, הרגע, זה הרגעים שנחשבים. עכשיו, זה בכלל לא עניין של... של פיזיות, זה בכלל לא קשור לכמה אני חזק בכושר גרבי או כמה מהר אני רץ את הדיונות. לא שמה זה נמדד. ולכן באמת, כשנקרא בפניכם הקושי, תגידו תודה כי זאת הזדמנות ללמוד. אני מציע לכם לסגל את הגישה הזאת כבר עכשיו בכל דבר שאתם עושים. כשקשה לכם, כשמאתגר לכם, כשבס עליכם. אם אתם בצבא ואתם שומעים את זה עכשיו, אז כן, כשאני עומד בשמירה ואני שבוז ואני לא מבין מה אני עושה פה. שם אתה מאותגר, שאל את עצמך, מה קורה? היופי ברגעים קשים זה שזה מבליט גם את הצדדים הטובים בך וגם את הצדדים החלשים. זאת אומרת, הצדדים החזקים שלך, שם הם באים לידי מבחן. זאת אומרת, אם אני נגיד בן אדם שהוא מאוד חזק אה, ביכולת אה, להניע אחרים. אז שוב, תחת הפלורסנטים, כשנתנו לנו איזושהי משימה קבוצתית זה נחמד, אבל... אני באמת באמת נמדד ברגעים קשים. בוא נראה כשכולם שבורים מאחריי, איך אתה מצליח להניע אנשים אחרים. זאת אומרת, הדברים החזקים בך באים לידי ביטוי, אבל גם הדברים החלשים. זאת אומרת, אם אני בן אדם שלדוגמה, אה, ברגע שנהיה קצת אה, אה, בן אדם כזה שהוא אימפולסיבי, שברגע שמישהו עונה לו לא, לא במקום, אז אני מהר מאוד מתעצבן, ועכשיו קשה, שם הדבר הזה יבוא בעוצמות. שם גם הצדדים החלשים... ב יצאו לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה ושוב אם אני לומד לזהות את זה זאת אומרת אוקיי עכשיו קשה לי בוא נראה איך אני מתמודד אז אתה גם מסוגל הרבה יותר טוב ללמוד על עצמך להבין מי אתה באמת וללמוד ולהתפתח מזה. זה ככה פשוט אז באמת אה, תלמדו אה, אני מאחל לכולנו אוקיי? גם לי זה לא כזה דבר פשוט ללמוד לאהוב את הקושי את האתגר להתפתח ממנו אה, זה דבר מדהים. תראו מה אומר פה, כשקשה זה מחייב מחשבה, כן אתה, כשקשה לך אתה חייב לחשוב מעבר, לקבוע סדרי עדיפויות, זה מוציא בך כוחות שלא חלמת שיש בך, אתה באמת באמת, באמת מודד את מי אתה רק כשבאמת קשה לך. תלמדו לאהוב את הקושי כי שם אתה נבחן, לא משנה איפה אתה ומה אתה עושה ומה סוג הקושי. צריך לאהוב את הקושי. ואני רוצה לספר פה איזה סיפור קצר שלדעתי מתאר מדהים, את עד כמה דרור אהב את הקושי, ואהב לדרוש המון מאנשים שהוא סביבו ולא לעשות להם חיים קלים, שוב כדרך חיים. זה בכלל מתוך שיחה שהוא הגיע להעביר במכינה דתית, בתור מח"ט, כן? הוא כבר מח"ט והוא מגיע להעביר שיחה וזה מה שהוא אומר להם בסוף. אין שחיקה בצבא, יש מי שבא שחוק. חיילים כאלה אנחנו לא צריכים. חיילים שמבזים את התורה אנחנו לא צריכים. אתם חושבים שלא היו חיילים לפניכם? לא יהיו סיירות בלעדיכם? לא יהיו טייסים? היו ויהיו. השאלה היא מה יהיה החידוש שלכם בצבא. אם אתם לא הולכים להיות רציניים, אל תבואו. לא צריך אתכם. השתררה דממה. היינו עמומים. לא צריך אותנו בצבא? הוא לא הגזים קצת? הרב שלנו השתעל כלות. והרבנים האחרים חיפשו נמלים על הרצפה. השיחה הסתיימה בתחושה כבדה. ניגשתי לשאול אותו, את מה שרציתי לשאול מההתחלה, ושמעתי אותו אומר לרב שלי, מה קרה? קצת נעלבו? ננגב להם את הדמעות, לא נורא. אחרי כמה משפטים נוספים, הוא אמר לו לקרוא לנו בחזרה. הוא פנה אליי ושאל, תגיד לי, מי המטפס חבל הכי טוב שלכם? רצתי לקרוא ליוחאי למרות ההתנגדות של הרב שלי. בשנייה כולם הגיעו עם מצלמות, אלוף משנה בצה"ל מול מכיניסט. דרור הלך הצידה והוריד את החולצה, מי לוקח זמן? הוא שאל. תחרות א'. ועכשיו רק בכוח הידיים. תחרות ב', ועכשיו בתשעים מעלות עם הרגליים. הרב שלי ניסה לעצור אותו, וכולנו שמחנו שלא הצליח. שכחנו ברגע את האווירה העכורה שהייתה ונעמדנו מסביב. צועקים ומעודדים, מצלמים בלי הפסקה. מחט בגופיה, מטפס על חבל, זה לא משהו שרואים כל יום. בבית לא יאמינו לנו. בסוף התחרות, דרור לבש חזרה את החולצה, וכשהוא מתנשף מהמאמץ, אמר, והעיקר חברים, בלי תירוצים. בלי סיפורי ספתות ורחמנות עצמית. אצלנו יש כלל. אין תירוצים, יש תוצאות. רק בכיינים מתחבאים מאחורי תירוצים. קשה לי, כואב לי, בוכה לי. אנחנו בצבא צריכים אנשים חזקים, גיבורים. גיבורים בכוח, גיבורים ברוח. אתם מוזמנים להכין את עצמכם להיות הגיבורים הבאים שלנו. גיבורים רציניים, אנשים עם עוצמה. זה השם של המכינה שלכם, לא? וככה נגמר הסיפור, ובעיניי זה מראה קודם כל באמת עד כמה הוא דרש, אבל עצם זה שהוא בא וטיפס איתם את החבל, זה מראה שכמפקד, כבן אדם, מה שהוא דרש, הקושי שהוא דרש מאחרים, פה אנחנו מדברים על מנהיגות, כן? מה שהוא דרש מאחרים, הוא גם דרש מעצמו. זאת אומרת, אם אנחנו כבר מדברים על, על היכולת שלך להוביל ולהנהיג ולהיות נגיד מפקד בצבא, אתה לא יכול לדרוש משהו שאתה לא מצפה קודם כל מעצמך. ומפקד טוב יודע לבוא ולהראות דוגמה אישית, ואז אנשים גם מסוגלים ללכת אחרי השיגונות שלו. יש לא מעט אנשים בחיים, מנהלים, מפקדים גם בצבא לצערי, שדורשים הרבה ועושים הרבה פרצופים, והם כאילו קשוחים, אבל בתכלס, כשאתה רואה אותם ביומיום, אתה רואה שהם עצמם יודעים להיעלם, ואתה לא בדיוק רואה איפה הם עושים בעצמם את מה שהם דורשים מאחרים. שוב רוב המפקדים כמעט כולם שאני פגשתי בצבא הם לא כאלה ובאמת פה בסיפור הזה אצל דרור אנחנו רואים את זה מאוד חזק. אבל אני חושב שברמה המנהיגותית עוד משהו שחייב להגיד על דרור זה באמת לא רק את זה שהוא נתן דוגמה אישית וזה מה שנתן לו גם את המקום לדרוש אלא גם עם כל הקשיחות שלו ששוב רואים את זה בסיפור אחרי סיפור כמה הוא דרש כמה הוא היה קשוח הוא גם ידע לראות את הלב של האנשים. ולראות כל אחד ואחד ולתת לו את, ה, את הנשמה. ופה יש גם איזשהו קטע קטן שאני רוצה לחלוק איתכם, שבעצם צלם, אוקיי? צלם בשם רוברט, צלם עיתונות ותיק, שהיה מסתובב הרבה בסביבה של דרור כשהוא היה גם כבר קצין בכיר, וכך הוא כותב: התפעלתי מהאופן שבו דרור מתנהל בטבעיות עם קצינים בכירים מצד אחד, ומשתלב בקלות עם החיילים בגדוד מצד שני. הרבה תמונות שלא צילמתי, לוחץ יד לרמטכ"ל, צ'פחה לאלוף הפיקוד, חיבוק לרס"ר וטיסל"ם לחיילי פלוגת מסייעת. אמרתי לו את זה בסוף הטקס, כשאספתי את הציות שלי. אתה יודע מה הסוד? שאל אותי וענה מיד בעצמו. הגובה שלי. אני שנייה, אפתחו סוגריים, דרור ויינברג היה נמוך, היה אה, מאוד נמוך. אני מוכרח להודות שהתקשיתי לרדת לסוף דעתו, אומר הצלם. מי זה רבי אריה לוין, אתה יודע? שאל שוב. לא ממש. הצדיק הירושלמי, לא שמעת עליו? התפלא. כאילו שאני מכיר צדיקים. הוא היה אדם גדול, שעסוק כל הזמן במעשי חסד. משהו מיוחד. עזר לעניים, הלך לבקר חולים שאין להם משפחה ואין מי שיבקר אותם. הלך אפילו לבקר מצורעים. דרור הסתכל עליי, בודק אם אני איתו. מספרים עליו, שפעם שם לב שאחד ממכריו מתחמק מלומר לו שלום. רבי אריה התפלא ושאל אותו מדוע? האדם הזה ענה שהוא מסתובב בלי כיפה והוא מתבייש שרבי אריה יראה אותו ככה. רבי אריה ענה לו בנחת. אל תדאג, אני נמוך קומה. אני לא רואה אם יש לך כיפה על הראש. אני רואה רק את הלב. דרור הסתכל בחיוך לתוך עיניי, עיניו שואלות. איזה סיפור מתוק. גם אני נמוך קומה, דרור המשיך. ומר אריה, למדת, ומרבי אריה למדתי שזה יתרון. בגלל זה אני לא רואה את הדרגות שעל הכתף, אני רואה רק את הלב. מי שנותן את הלב, אני איתו. ודרור באמת ראה את הלב. אתה שומע את זה באינספור סיפורים, שבהם אולי מצד אחד אירח חזות קשוחה, אבל הוא גם ידע לבוא ולראות כל אחד בעיניים ולראות מה חסר לו. ומה חסר לפקודים שלו, והיה עושה דברים מטורפים כדי שבסופו של יום לפקודים שלו יהיה גם מה לאכול בבית, ואם היה צריך לעזור, הוא היה ממש עושה דברים משוגעים. אני מזמין אתכם שוב לצלול לתוך הספר ולקרוא ככה את הקטעים, פשוט, פשוט מעורר השראה. ואני רוצה לסיים עם עוד נקודה שמתחברת לשבת הקרובה ולפיגוע שהיה היום, הפיגוע באריאל. שהיא ממש ממש חשובה, בטח בתקופה שבה אנחנו נמצאים, בחודשים האחרונים של אינספור באמת פיגועים ונרצחים, ותקופה באמת כואבת. דרור ויינברג נפל עם עוד 11 אנשים בציר המתפללים על אהבת ארץ ישראל, עם ישראל, מדינת ישראל. ציר המתפללים זה הציר שמחבר... בין קריית ארבע, כמו שאמרתי, למערת המכפלה. מערת המכפלה היא לא סתם עוד מקום. עכשיו, האירוע הזה קרה בשבת חיי שרה. שבת חיי שרה זה בעצם הפרשה שאנחנו נקרא, נקרא בשבת הקרובה, שבה בעצם מסופר שאברהם אבינו, כששרה אה, הולכת לעולמה, אה, הוא קונה לה חלקת אדמה, אוקיי? ששם הוא הולך לקבור אותה, ממש חלקת קבר. עכשיו, הסיבה שהוא עושה את זה, זה כדי להחזיק בקרקע. זה כדי להנכיח את השייכות שלנו לארץ ישראל. זאת אומרת, עד אותו רגע אברהם מטייל ומסתובב בארץ ומפזר את הבשורה של אל אחד וכולי, אבל הוא לא נאחז בשום מקום. זאת אומרת, הוא לא בונה בית, הוא לא בונה איזה ארמון, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא בונה שום דבר שיש לו, הוא לא קונה קרקעות. קורת בריתות, עושה באר וסותמים לו אותה, אבל... אין לו באמת אחיזה ממשית בקרקע. ופה כששרה אה, הולכת לעולמה, הוא קונה, הוא ממש מתעקש. הציעו לו, הציעו לו, בוא תיקח קרקע, ניתן לך. אנשים כיבדו אותו מאוד בסביבה שלו באותה תקופה. בוא ניתן לך קרקע לקבר, אבל הוא לא הסכים. הוא הסתכל רחוק, הוא הסתכל שנים קדימה. והוא רצה קבר שיהיה על חלקת אדמה שהוא קנה בכספו וכולם ידעו את זה. והוא באמת גם בישר על כך בשער העיר מול כל האנשים. והדבר הזה באמת מוכיח את עצמו, כי בסוף גם הוא נקבר שם, ובהמשך כשיעקב אבינו יורד, גם הוא וגם שריו, ובסוף כשיעקב אבינו יורד למצרים, הם הבנים שלו, כן, והוא נפטר במצרים, יעקב אבינו, אז הבנים שלו מעלים אותו חזרה לארץ ישראל וקוברים אותו במערת המכפלה. מערת המכפלה היא סימן מובהק לשייכות שלנו, של עם ישראל, לארץ הזאת. זה, זה בכלל לא עניין פוליטי, והמחבלים הארורים שפוגעים שם בציר המתפללים לפני 20 שנה, היום לפני 20 שנה, אז זה היה כן מוצא, מוצאי שבת, בחיי שרה, שזאת שבת שבה הרבה מאוד אנשים מגיעים לחברון בשביל להגיע למערת המכפלה, כי זה בעצם הפרשה שבה נקנתה מערת המכפלה, הם פוגעים שם ביהודים, כי הם לא רוצים אותנו פה. זאת הסיבה. ודרור מסר את נפשו על הדבר הזה. רוב <דור> ויינברג, כשהוא היה בפו"ם, uh, במכללת פיקוד, לפני שהוא אחרי זה הלך להיות מג"ד. זאת אומרת, זו uh, מכללה שבה לומדים קצינים לפני שהם עולים בדרגות ונהיים מג"דים. הוא את העבודה, יש כזה עבודה שעושים שם, הוא עשה אותה על דוד המלך. הרבה עושים אותה על כל מיני קרבות, וקרבות בארץ ישראל, כל מיני עבודה על פיקוד טקטי, על מפקדים, הוא בחר לעשות על דוד המלך. זה מראה על החיבור העמוק והחזק שהיה לדרור ויינברג לארץ הזאת, למקום הזה שבו אנחנו חיים. והיום, 20 שנה אחרי זה, מיכאל, תמיר ומוטי נרצחים באריאל על היותם יהודים בארץ ישראל ולא שום סיבה אחרת. אנחנו חייבים, חייבים לחזק את צדקת הדרך שלנו, את ההבנה למה אנחנו פה. ועל מה אנחנו נלחמים. ובטח ובטח שהדבר הזה נדרש מכל אחד ואחת שהולכים לשירות צבאי. בטח מי שהולך והולכת להיות לוחמים. ואולי אפילו עתידים למסור את הנפש שלהם על המקום הזה. אם אני לא מבין על מה אני הולך להגן, להילחם ואפילו להסתכן בחיים שלי, אז אנחנו בבעיה. חברים, אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט. מזמין אתכם לשתף אותו לעוד חברים כדי שעוד אנשים, עוד בני נוער ייחשפו לתוכן הזה שיש לנו פה בערוץ. זהו, אם גרמתי אפילו למישהו לקחת וללכת לקנות את הספר הזה וקראתם דרור, אני מרגיש שאת שלי עשיתי, אז אני מקווה שנהנתם ולהתראות עד הפעם הבאה.